0: Då kör jag en liten inledning. Kör! Yes! Ja, men Livslångt är tillbaka i något mer vanligt format här nu efter vår valserie med alla riksdagspartier. Så du som nu känner dig lite marinerad i politik den här hösten kan andas ut. För nu ska vi ägna oss åt något annat får man väl säga.
1: Livslångt. En podd om lärande.
0: Idag är det med mig Katarina Pjertsak och med en gäst som vi äntligen har med oss här i podden och som vi har längtat efter i det här samtalet. Yes. Jag har faktiskt själv ganska många gånger reflekterat kring vikten av de fritidspedagoger som alla mina barn har fått möta längs vägen. Det har varit så otroligt viktiga människor för dem och många stunder som vi som föräldrar också får fått ta del av och hur de har fått lära sig av det som vi... Ibland fortfarande och som jag alltid utmanar kallar för mjuka frågor, alltså, alltså förmågorna de behöver som människor, sociala samspel, balans mellan kropp och hjärna och massa annat. Och det ska vi prata om i Livslångt idag med en riktig kändis får man nästan säga. Jag vet inte hur många poddar du har varit med i. Gustav Sund, välkommen hit. Äh, ingen aning, kanske 10-20. Något sånt. Men kändis ser du mest för att du är lite känd om man följer såna här frågor. Du har över 30 000 följare på Facebook och massa gilla markeringar på det du skriver och berättar där. Du är förstelärare i fritidspedagogik och så har du då verkligen nischat dig på skolgårdspedagogik och fått priser för det också. Årets lärare i Stockholmstad och årets lärare fritidshem och så. Och det du gör är att du håller på med, om man nu formellt säger någonting, strukturerad rastverksamhet som du också har skrivit böcker om. Ja, precis. Gjorde jag dig rättvisa, hur beskriver du dig när du ska berätta vem du är?
2: Uh, ja, alltså så här, trebarnsvar, uh, fritspedagog som många år tillbaka, sen 20 år tillbaka är det väl typ exakt, ganska exakt just nu. Och först lärare i jag ja och skolgårdslärare som min egen titel som jag har uppfunnit som jag, jag ser att folk jag ser ibland folk skicka på skoj så här, titta här, här söker en skolgårdslärare, så att det är ju kul att man har gjort någonting.
0: Det har spritt sig begreppet helt enkelt
2: Ja, verkligen, verkligen. Mm. Um, Nej men det är väl
0: så jag skulle kunna beskriva mig mm. Vi pratar ju ofta i den här podden om en resa en livslång resa som tar den någonstans Hur blev det fritidsverksamhet och pedagogik för dig för de här 20 åren? Vad tog det dit?
2: Ja, men det var lite bananskal. Eh, jag hade en tjej och vi bodde i en liten stad som hette Västervik. Och sen eh, skulle hon flytta och plugga i Västerås. Så då flyttade vi dit och jag sökte mig in till Örebro universitet. Och läste typ först kulturgeografi tror jag. Han knappt kom in på det. Jag jag bara, det där går inte. Det verkar jättemärkligt sådär. Eh, <laughs> så sneglade jag liksom på pedagogik. Ja, men pedagogik verkar spännande. Så jag läste pedagogik A i Örebro. Det var ju sådana ögonöppnare. Liksom. Och jag var kanske den minst tippade på att plugga direkt efter gymnasiet. Men det gjorde jag. För jag tyckte det var en spännande värld. liksom Den akademiska. att så här, wow Och jag har rätt svårt att sitta så här, rakt upp ner på en stol. Men det fick jag liksom träna mig. Jag kunde sitta så här nätter igenom och ägna liksom John Deweys eh, tjocka böcker liksom på 500 sidor på engelska. Och bara, så här, vad är det här? Det här är helt mindblowing, lite sprängd hjärna. Men jag tyckte det var väldigt upplyftande och var väldigt så här, eh, intresserad av sådana liksom, pedagogiskt filosofiska frågor. Och, eh, men sen tänkte jag, vad ska jag nu då? Och sen så separerade vi jag och den tjejen och sen så sökte jag väl en massa utbildningar på lärare För att jag tänkte lärare kanske är lite spännande jobb. Mm. SO-lärare kom jag in på och då fick jag ju välja lite mellan Lärarfrittshem och, och så so lärare Men jag... Det, det, det var väl den där kurslistan liksom, med fyra böcker om stenar. Det tänkte jag, nej men det har jag svårt med. <laughs> jag kan inte sitta rakt och när jag läser fyra böcker om olika stenar. Men lär fritidsen. Och då var det lite så här, vad man var, hade jag för bakgrund? Jag gick på världens bästa fritids som var liksom tvåvåningshus. Eh, dit vi kom på eftermiddagarna med liksom en jätteballbrandtrappa som... De alltid sa, ni får inte hänga ner för den där. Det var som en Batman eller Ghostbusters, eh, ni vet, här brandtrapp liksom. Yeah. Vi flög i yeah, ner. Ja, ja, så ni och hängde. Ja, vi flög ner för <laughs> det. Ja, jämnt. Men det var tre killar som jobbade där som var jävligt roliga och var väldigt utanför boxen så där. En hade en, en Volvo. Ibland hade vi tråkigt och då ut och sladdade en massa Volvo på grusplaner. En hade en Jeep och vi åkte på olika... Alltså vi gjorde väldigt mycket spännande saker liksom. Mm det var ju där för jag tänkte att fritt i samtid just det det var ju, jag gick upp fritt så det var ju typ det bästa jag visste liksom uh, nej, men sen läste jag ju det eller jag kan jag säga att jag var sagt med Stockholm då så, så pluggar här i tre år och sen så började jag jobba 2003 uh, mm. sen har jag liksom jobbat sedan dess kan man väl säga men de senaste tio åren uh, har jag liksom riktat mig åt, åt att liksom göra fritids på skolgården så kan man säga och ge fritids till alla som inte går på fritids av olika skäl, kanske ekonomiska kanske att man är äldre än att man går i fyran-femman för det är samma barn som liksom det slår, slår jag sig av nu så där. de som går i sjuan-åttan de gick ju på fritids för typ fem år sedan så att mm. jag känner ju alla liksom.
0: mm. Så även på raster och så menar du? även om man inte är på fritids så, så ger du fritids till dem? Ja
2: men precis mm. Ja, jag ger fritids till barn, alla barn, liksom, två, två gånger per dag. För jag tycker att den, det som sker på rasten är väldigt likt fritids. Liksom.
1: Jag börjar fråga dig Va, Vad brukar du göra mest med raster och på fritids?
3: Ja, det är lite olika men jag brukar oftast spela king.
1: King, vad är det för något?
3: Det är ett spel som man spelar med en basketboll. Och vad gör du då? Ja, jag hänger mest med kompisar och leker också. och spelar King ganska mycket.
1: Och så har vi en, en till här. som Spelar du
0: också King?
3: Nej, jag spelar fotboll faktiskt.
0: Jag blev lite nyfiken på det där som du sa att du var den minst tippade. Ja. Att gå och läsa vidare direkt efter gymnasiet. Och så sa du att du var svårt att sitta still. Vad finns det där? Var det därför?
2: Ja. Men jag var väl en ganska glad skit när jag växte upp. Liksom. Men pratade alldeles så mycket. Ibland pratade jag hål i huvudet på min mamma. Som var så här. Nu får du sluta Gustav. Hon var liksom så här. Nu måste du gå härifrån. Du slutar nu. Men hon tyckte alltid så här. Men du borde bli, du borde bli skådespelare, präst eller clown. Och någonstans mm -hmm. är väl de tre någonting det jag gör dagligen. Liksom. Och även kanske att jag är ute och föreläser i en form av det också. Det är en form av underhållning. Så att, mm.
0: Ja, jag tänker att eftersom du då också, jag vet ju att du ägnar dig mycket åt rörelse så kanske du också har fått med dig det här som du, som du själv hade i kroppen. Det som splittrade kroppen in i din pedagogik.
2: Ja, alltså jag hittade ju, viktig del är att jag hittade ju skateboard faktiskt när jag var så här, 7, 8, 9 och det klickade ju liksom, det tog ju skruv liksom i mitt huvud. För man måste ha ett speciellt psyke. Det är vissa människor som graviterar mot skateboard och... och det är någon slags otalad grej. Att så här, vi har liksom bemästrat något som är helt stört omöjligt egentligen. Liksom. Och, och, jag har en kompis. Han är ungefär lika gamla. Han är 45-50. Och han sa, när vi åkte skateboard. Sånt, så han sa när man inte slår sig när man åker skateboard. Då känns det inte som att man åker skateboard. Och jag var ganska så här, rädd unge som liten. Mm. Men mycket av min person kommer ifrån det. Och mycket av min självkänsla. mycket så här. Man kan göra vad man vill. Liksom, och man kan... Ta sig dit man vill och, och det är viktigt med en fysisk självkänsla för då får man också en, en psykisk självkänsla. Liksom.
0: Och, och den här delen av barns lärande i deras lärande liv på skolgården, du som mm. skolgårdslärare du är ju idag på skolan i Huddinge ja. som sagt. Och det är då fritids och raster. Va, vad är det för möjligheter till lärande som du har upptäckt i det, i den, det området, potentialen på skolgården?
2: Nej men jag ska vända på det, alltså det är ju tjänstefel att inte aktivt jobba med rasten på en skola för det är liksom 40% av barnens tid eh, där de bara släpps ut i ett vakuum eh, och sen ska bara, såhär, de ska bara vara snälla med varandra och värdegrunden ska bara funka. Eh, det står ju jättemycket skrivet om hur, hur eh, vi har ju kapitel 1 och 2 i läroplanen där det står jättefina saker, vilka, vilka värden skolan och fritidsämnet och förskolklass ska förmedla men jag tänker att de omsätts i sån oerhört hög grad i de här mellanrummen som är liksom raster. Eller om man ska kalla det mellan dem, det är liksom halva dagen. Det är som gatan på något sätt. Man lär sig på street knowledge liksom. Man ser på varandra och man ser vad är det för stämning här man tolkar in signaler. Och är, det, är det då inga vuxna som är trygga närvarande och kanske leder någon form av verksamhet, ja men då uppstår ju rätt mycket missförstånd och konflikter och framförallt de ungarna som har sämst förutsättningar klarar sig ju sämst liksom. så det säger ju en jäkligt orättvis liksom, utslagningsmekanism så att min jag får ju vända på det där alltid liksom. så jag, men det vore ju känslig att inte ha en, en stabil verksamhet jag har ju sne jag sneglade ju på raster nu men kanske för 10-12 år som något Är det där uff, det där härket liksom. hur ska man ens angripa i det mm. Men, men äh, det svåra matematiken är ju att personalpedagoger på fritidshemmet, vi kan ju börja i den änden att, att vi är väldigt få som har min utbildning och är man ett yrke där det är 25-30% procent som har min utbildning då är ju majoriteten inte utbildade vilket gör att statusen sjunker och framförallt ja, erfarenhetsnivån och kunskapsnivån är ju lägre än i andra yrkeskategorier mm. vilket gör att man kan ta till olika strategier då när man jobbar på fritidsnämnden. Man kan tänka ta på sig offerkofta eller man kan ställa sig och skrika och tycka saker och är orättvisa. Men det, jag upplever ju mycket från grundskollära håll, den kategori som jag var närmast. Att så här, men jag vill bara att de ska säga någonting och vilja någonting och göra någonting. Och jag visste ju det. Vår sista termin hette så här, yrkesrollen du vet, ett halvår vi skulle prata om. Vi gick ut med liksom... Full utrustning och liksom vassvässade knivar. Bara. Ingen ska köra över oss. Liksom. Så vi visste precis vilken. Vi ja men alltså, man måste ha först. Alltså ingenting som kommer så här. Skulle du kunna tänka dig att göra det här? Ja då får du någonting som du kanske inte gillar. Det är också ett, ett, ett stort systemfel i att grundskolärer har ingen aning. De, läs, de lär sig ingenting. Alltså ingenting om fritidshemmet. 0% kunskap om fritidshemmet. Rektorer har oftast också 0% procent formell kunskap om fritidsämnet börja förändras. Liksom. Men, men vi måste ju då formulera det själva att så här, här är min plattform och, och vill man få igenom saker och ting då måste man vara lite först på pucken tror jag, och formulera en idé och en tanke och liksom börja samverka med kategorin förskollärare och grundskolare. Och det har alltid gjorts. Det har aldrig varit någon som säger nej det där verkar dumt eller så här. Vi har alltid kunnat bolla. Jag tror att jag har alltid varit en omtyckt kollega. För jag har alltid en klar plan. Så här, för nio månader skulle bara. Skönt att hålla sig. Ja, men vi ska bara pyssla med det här nu. Jag, jag kommer ta en grupp. Du tar en grupp. Så jag går vi ut i skogen och ser över här. Och det är ju viktigt att man har som sen tror jag, För att man är så liksom, ja, anfallen från så många håll. Tror jag. Faktiskt. Mm.
1: Vad är det som är roligast då? Om vi börjar med rast. Liksom vad, vad är kul med rast?
3: Eh, man får göra typ vad man vill förutom att gå in. Och jag brukar bara spela fotboll. Det här är roligt tycker jag.
1: Och vad tycker du då?
3: Ja, att man får vara ute och ta lite frisk luft. Och leka med kompisarna. Som man inte kan göra inne på lektionen. Och vad säger du? Ja, man får hänga med kompisar. Få frisk och ja, sånt.
1: Uh, är det något du skulle vilja göra mer av Som du saknar
3: Ja men det var ju smashbollen Bollen försvann så nu kan jag inte spela
1: Vad är smashboll
3: Det är en boll som sitter på en lina Runt ett träd Då ska man slå runt den
0: Jag tänker på det där du nämner ordet mellanrum. Det är faktiskt något som har kommit i spel när jag som jobbat mest med vuxnas lärande. Mm. Att man också ser att det sker mycket utbyte, erfarenhetsutbyte, lärande i mellanrum som inte är paus. Mm. Utan som är just mellanrum mellan en massa leveranser eller något i den stilen. Mm. Men att det är väldigt svårt att få plats med det. Kan du beskriva hur det här kan se ut i Sago ute i skogen? Men hur kan det konkret se ut?
2: Jag skulle säga att jag var någon street streetsmart unge och är en ganska street smart vuxen. Jag är liksom duktig på informella sociala sammanhang alltså jätteduktig och jag tror att jag drev nattklubben också så 10 år och där tog jag med en massa så spännande saker hur människor under alkoholpåverkan fungerar ungefär som barn <laughs> Du kunde jag liksom vara på nattklubben sen så gick jag nästa dag och jobba så Eller liksom på måndag så gick jag jobba bara, det är ju samma mekanismer liksom. mm. Det är ju samma liksom punkt i hjärnan ungefär som attraheras till vissa saker och så man sugs ut. Så att vara ett nav bland barngruppen är ju någonting som jag har blivit ganska duktig på att veta i en så här ganska ostrukturerad kontext som ändå resten är. Liksom. Mm. Det är jättetydligt när så här lärare, hej och hej och vad ska vi göra nu? Vad ska jag vara? De, de vill liksom gärna spalta upp då. Jag tror att om man pratar om lärande. Det som sker på rasten och det som sker i alla de här mellanrummen på fritidsämnet Frågar du barn, då misstolkar de den. För de har ju inte kunskapen om vad ett informellt lärande är. Så här. Vilka nycklar kommer vara viktiga för dig? När du ska småprata i kafferummet eller skaffa ett jobb. Eller du sitter i en anställningsintervju. Vilka nycklar... Som är liksom informell tyst kunskap. Behöver du kunna bära med dig? Vad är självkänsla? Vad är liksom självförtroende? Vad är känslan av att kunna kunna, kunna saker? Kunna bemästra saker och ting. Kunna våga saker och ting. Det är ju saker och ting som barn inte kan sätta ord på. Så frågar man barn vad de lär sig på fritids. Då säger de så här pärla. Ja, Eller just... göra det. Det blir så här konkreta ting. Mm. Så det är ju liksom ett abstrakt lärande som sker. det är oftast det situationsstyrt lärande liksom, att någon hittar en snigel i skogen och sen ser är det 40 barn som letar snig eller som nu faktiskt i veckan, igår så gick jag förbi två killar som sitter och de är helt så, här, de sitter i ett hörn på skolgården och de har, de lånade en jävla massa hinkar, jag undrar varför de, sitter, de är helt blåa i facet alltså de är så blåa, och så har de också hittat någon liten påse, för hinken var ju sandig, så de har så här skaffat en påse från någon vuxen och sitter där liksom som sån här nallepud, vet, Och har hela munnen. Bara helt, jag bara hörni. Det är gott med blåbär. Men <laughs> kan ni gå och tvätta av er. För man pappa kommer kanske tycka att det är lite jobbigt. Att ni är, är halva ansiktet är blått. Liksom. Mm. Men det är sån här. Häftigt lärande. Liksom, som, som, och, och att få. Låta det styra. I och släppa sargen lite. Alltså, lärandet sammet är ju. att som, som pedagog och som ledare. Släpp sargen och så här, bara, bara vara en skicklig observatör och se vart saker och ting den tar vägen och bara det där skulle kunna bli något liksom den där ungen som aldrig är i lektion, han är aldrig på lektion eh, han har assistenten en meter ifrån sig han tar ett snöre nu och knyter upp det här och gör en egen gunga, det har ju ingen jävel tänkt på mm. men vet du vad det där verkar farligt men, men det var en kul idé vi går till vaktmästeriet, vi hittar tre bildäck som är från, från pirrer som är punka på. Och sen har vi det mest, 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 mest använda attraktionen på min skolgård kommer från en sån där unge som bara tänker helt utifrån lådan. Så det är mycket så här släppa sargen som är och följa med. Och det krockar oftast med den, det man kallar för den så. här... Eh, det traditionellt didaktiska sättet, den positionen att undervisa, liksom, att säga, jag berättar för er, ni gör uppgift. Mm. Uppgiften lämnas in, jag säger ja, nej, bra, dåligt. Eh, vad ska vi lära oss nu? Alltså det, det, det finns en tydlig markant skillnad mellan det där. Och... Är du
0: friare då än om du frågar en grundskolelärare till exempel? Har du en friare möjlighet? att göra? Ja,
2: Absolut. Jag är, liksom, jag, har ju inga, jag är helt och hållet autonom i... Att, och det passar ju inte alla. Det är så det är. Alltså vissa, jag har i och för sig jättebehov av strukturer Min fru kallar mig för lite aspig och säger att jag är, du sitter på samma ställe i soffan och du vet så här, måste ha det på ett speciellt sätt. Och, men det är ju strukturer för att liksom hantera en, en tillvaro. Och, och, och kommer man in i vår lånebod eller vad du än liksom pekar på med skolvård, då, då kan du skönja en, en, en supermedveten struktur i det för att det hjälper även den svagaste länken bland ungarna. Liksom. Så att, men att, att flödet det får flöda fritt, liksom. det tycker jag är viktigt. Det är liksom utgångspunkten.
1: Är det riktigt att det finns så här, olika grejer att göra? Om det bara fanns fotboll, vad skulle, hur skulle det kännas för dig?
3: Det skulle, jag tycker fotboll är kul, men det skulle inte heller vara så kul. Då skulle man liksom antingen kunna gå runt på en skolgård och ha ett tråkigt än bara spela fotboll. Så jag tycker det är jätteskönt att det finns flera olika saker att göra. Så har vi också en stuga där man kan låna saker, det finns jättemycket olika, det finns här hopstiltor och cyklar och så. Är
1: det viktigt att det finns vuxna på skolgården som leder
3: leken? Alltså jag skulle inte säga som leder leken, utan lite mer så här, som ser till så att alla har någon att leka med och som ser till att alla har det bra liksom så man inte blir helt ensam.
0: Vad får du höra av barnen då som, som liksom stärker dig din uppfattning om hur viktigt det här är, det som du håller på
2: jag, De här skriker ju ihjäl med varje dag. Jag kan liksom inte gå över skolgården utan att det är 40 barn som skriker och vill någonting just då. Eh, ibland, ibland kommer de och också banka på så här personalrumsdörren för att tennisnätet inte, det går inte att få upp tennisnätet riktigt som de ville. Men det var faktiskt igår var det går som var en av mina grundskola kollegor. Det är någonting som har hänt med tennisnätet. Jag bara, jag vet de har fått i uppdrag att lösa det själva medvetet. Så, att, så att, låt det bara säga att jag kommer om 12 minuter. Liksom. Uh, så att man är ju väldigt så här, önskad. men min, En av mina bästa kollegor Andreas han sa det. Liksom, Sträck på det varje gång du hör ditt namn. Och det, uh, jag känner mig som min mamma. Att jag får hålla i huvudet liksom, av alla barn som ropar efter mig. Men det betyder ju någonting. Det betyder att man är en jävligt viktig funktion. Jag är en möj möjliggörare. Det är ju 90% av barnen som har ett uppslag som de, de ska göra något meningsfullt tillsammans med kompisar. Och så behöver de mig för jag är i mellanrummet för att nå dit de vill med sin idé. Liksom. Och det är ju balt att jag behöver inte söka upp det så mycket. Jag blir oftast uppsökt av ungarna med uppslag. Liksom. Mm. Vilket gör ju, men det är ju så här, vad är hönan eller ägget? Jag har ju alltid varit väldigt, och det vet de ju om. Det är därför de kommer till mig och ingen annan. Eller min kollega Julia. Vi har ju samma sätt att förhålla oss till barnen. Vilket är väldigt, väldigt, väldigt genompratat. Liksom, så, här. så vi lägger båda huvudet på sned och berätta mer om det. Fast det kan vara en helt urspårad idé. liksom Med en linbana i skogen eller vad det nu är. Men vi har ett sätt att förhålla oss till ungarna. Att vi är genuint nyfikna på så här. Problemlösning och, och, och skruva idéer liksom, som barnen vill göra eller som de får. För de har helt annat så här, fantasikapital. För det har man som barn. Liksom. Det tar lite slut. Det är lite som Peter Pan att så här, du har det som barn men sen har det du det inte. Liksom. Och, och det är Det är liksom min, min utgångspunkt. så här, Det är min kärna i vad jag pysslar med. Det är Peter Pan eh, fantasi. Liksom.
1: Ensam bland ett hav av barn med sina föräldrar under skolgårdsfikat sitter pojken. Kollegorna är stressade, kakor och saft ska fixas, föräldrar ska pratas med. Ingen hinner riktigt se situationen, se det jag ser. Jag slår mig ner på stolen bredvid. Vi pratar en stund så som vi brukar göra. Jag hjälper till med orden som saknas. Syltkaka. Ah, syltkaka, jättegod. Sorgen i mitt bröst börjar jag sakta med säkert avta när jag ser lyckan i barnets ögon. Han har radat upp en mängd olika kakor framför sig och provar njutningsfullt dem, en i taget. Kanske är det mest ur mitt perspektiv det är orättvist. Kanske är det mest min känsla. Efter avslutningen går nästan alla hem med sina föräldrar. När jag går över skolgården är det ett fåtal barn jag möter upp på väg för att öppna låneboden. Jag rundar hörnet och möts av glada tillrop från pojken från avslutningsfikat. Kickbike, kickbike, kickbike. Jag öppnar dörren. Fäller ner lånedisken och så börjar vi. Sånt som så många gånger förut. Jaha, då ska vi se. Vad vill du låna? Sen är det fest. Jag menar inte fest som är avslutningsfest där man har med sig sina föräldrar och fikar tillsammans. Jag menar riktig fest. Lånefest deluxe. Min lille elev har till sin stora lycka upptäckt att han är nästan helt själv på skolgården. Ensam i en godisbutik på natten. Den känslan. Allt ska provas. Alla de där sakerna som brukar vara upptagna finns ju där. Jag kan återigen se hur det lyser av lycka i den lille pojkens ögon. Väl hemma börjar mina tankar landa. En enda elevs lyckliga lysande ögon. Om jag ska skala bort allt och bara välja ut en endaste sak som motiverar mig i yrket så är det exakt just det, förmånen att skapa förutsättningar för barns inre lycka. Barnets lycka blir min lycka.
0: Du skriver ju som jag sa både böcker och berättelser berättelse från skolgårdens lärande har du skrivit ja. och så poster då som jag nämnde och det är faktiskt inte sällan som det blir lite tårögd att läsa de här. Det är meningen. Det är ganska nyligen skrev du i relation till skolavslutningen som handlade om att vara med och skapa förutsättningar för barns lycka. Barns inre lycka. Mm. Vad, vad är det som händer med barnen när den här relationen uppstår skulle du säga? Som kanske då du har mer tid för eller mer medvetenhet kring?
2: Nej men jag tror att det är min och det spelar ju ingen roll, alltså frågar Ross Green eller vilken annan jättekänd skolforskare runt om i världen som helst så säger de egentligen samma sak liksom, ruta 1 A är liksom tillit och trygghet Hattie kolla på Hattie vad han skriver liksom, tillit och trygghet till den det är den största framgångsfaktorn i all form av undervisning så att det är ju inte så här. jag har ingen snubbe med en skön känsla för någonting men, men lite det också men, men men det är väldigt medvetet liksom, att jag är ju en professionell tjänsteman som, som har ett verktyg som jag aktivt använder och det är ju min egen kropp och mitt jag och min, min persona på skolgården. Där jag har hittat ett verktyg som ger störst effekt och det är att lära känna barnen utan och innan väldigt bra och, och, och att de känner att så här, han kan man gå till oavsett läge, jämnt, när som helst med sina toka idéer. Han kommer inte säga du, du är korkad eller du är dum utan han kommer nyfiket nyfiken fråga så då går jag till, till han nästa gång eller då går jag till han när jag tycker det är jobbigt eller då går jag till han när jag tycker det är svårt att ha ett väldigt öppet fönster mot alla ungar. Och få dem att känna sig så här. Men jag är världens bästa lilla person. Det är också det. Att vara lite som en känd festfixare kan man känna. Alltså så, här, Någon som får den att känna sig väldigt, väldigt, väldigt väldigt speciell. Liksom. Svårt att sätta ord på det där. Men jag tror jag förstår vad jag menar. Men de ska känna sig lite exklusiva. Alla barn. Liksom. Det är väl min ambition. Att de ska känna sig väldigt betydelsefulla och viktiga. Liksom. Och då blir ju jag betydelsefull för dem. Det där är ju liksom ett samspel mellan mig och, och ungarna. Jag
0: tänker också på att du har att, att du säger ja att ni säger ja först. Eller jag berätta mer ja. eller så. Det är ju någonting som vi också, om jag drar parallellen till vuxna, att sen när barn har gått igenom skolan och kanske pluggat vidare eller inte, men kommer ut i arbetslivet och så ska man vara nyfiken och ja. undersöka nya saker och vara liksom i ett något slags explorativt sinne. Och att det kan bli svårt för att man har fått...
2: Vänta nu. Du menar alltså att alla förmågor som du har att jag jobbar med är eftersökt i arbetslivet? Jajamän, Aha.
0: om de är just nu. Och de är <laughs> svåra för att många är då skolade i det här instruktiva eller hur man nu ska uttrycka det då. Ja. Och då undrar jag lite, den, den här grunden för det livslånga lärandet som du då är med och bygger, hur kan vi ta vid den? <laughs> hur kan vi göra så att det inte blir ett glapp och ett gap så att det finns mer resten av livet ännu mer?
2: Alltså jag vet inte, jag tror man behöver båda. men Jag, jag har ju bara tala lite från mig själv att jag vet väldigt Väl att det är en komplex eh, både samtid och framtid som barnen går till mötes. Där det krävs liksom, förmågan att tänka om tänka nytt, tänka kreativt tänka helt långt ifrån lådan. Liksom. Eh, det är det som eftersöks. Liksom. Flexibla hjärnor som kan säga Men vi borde göra så här, vi kastar det där och tänker det här. Vi vänder på pappret eller vi, vi slänger pappret och gör så här istället. Vi tar fram en mm. sån här sak. Eh, och sen också relationer, alltså, Det kommer ju aldrig... Aldrig, aldrig, aldrig bli en dålig kunskap- att, att kunna vara en person som är, är skicklig socialt, tänker jag. Och duktig på att lyssna in- och duktig på liksom, ha en bra empati, empatisk förmåga. Mm. Uh, nej, men sånt tänker jag är, Kommer alltid vara viktigt, tror jag. Även fast vi jobbar med AI och allt vad vi gör- så är det liksom... Det, det är alltid någon arbetsgrupp bakom någonting- och där, den måste du funka i. och Du måste vara väldigt medveten om dina egna förmågor tror jag, och kunna känna dig säker i det, och det är väl lite det jag jobbar med, att liksom börja bygga från när de är väldigt små sådär, att känslan av att jag kan bemästra saker och ting, oavsett om det är inlines eller en skateboard eller klättra eller vad som, Jag kan kolla jag kan göra hela den här paletten liksom, och den hela den här paletten jag ser alla andra barnen som gör alla de här sakerna, det, det ska jag göra Barnen är inte så här. de är mer i det spannet, det där ska jag göra sen så bara kör de liksom. Mm. Och det, jag har ju en slags eh, mål som jag jobbar mot. Det är väldigt på god väg att liksom få till det. När så här, barn som bor i ett högersområde och, och aldrig har åkt inlines. Bara, det där ska jag göra. Inte så här mm. vågar jag göra det. Utan bara det där ska jag göra för alla andra gör det. Då gör jag det liksom. Eh, och skapa en sån norm. Liksom, det tycker jag är viktigt.
0: Du har vunnit priser som jag sa inledningsvis. Ett av dem är barnidrottspriset 2020 mm. med motiveringen.
1: Alla barn har rätt till lek, rörelse och en aktiv fritid. Trots det har inte alla barn den möjligheten. Men på skolgården vistas alla barn. Genom att nyttja skolgårdens möjligheter, skapa alternativa sätt att röra sig i kombination med ett inkluderande förhållningssätt så har skolgårdsläraren Gustaf Sund visat på en väg att ge fler barn möjlighet att upptäcka och utveckla i lek och rörelse. Mm.
0: Och då har vi pratat om den här rörelsen och att den är väldigt användbar och ger mycket och att barn ju rör sig, vi vet spontant så. Den här inklusionen, vad är det du har sett behov av där på just gården?
2: Nej men jag tror att jag... Tänker mycket så där kombinationen av pedagogled aktivitet eh, i balans med mycket stor möjlighet för barnen att göra egen initierad rörelselek tycker jag att det ska ta liksom jättestor plats. Därför har vi ju rätt mycket eh, saker och ting för barnen att göra. Liksom. Vi tänker en bred palett att det finns... Det där, det där, det där, det där. Alltså inte så här två saker utan 29, 38 saker att kunna göra. Och så görs det varje dag. Det gör ju att eh, barn tittar på barn. Och, och det gör att eh, vad man förväntas kunna göra. Eller så här, vad en liten tjej som går i förskoleklass ser är liksom, eh, tjejer i sexan som bränner förbi på Skype. Liksom. Och det, det gör någonting med en liten sexåring tror jag. Att så här, fan så där vill jag också vara. Mm. som tjej, eller som blir kille, det är sådär men jag tror ju liksom på, precis som i alla arbetsgrupper <laughs> i mänskligheten är stort, alltså en heterogenitet suddar ut liksom det här kön, liksom. sen vill jag inte sudda ut kön så, men jag jobbar mer kompensatoriskt med just tjejer i lågstadiet för att de blir äldre och sen är det för sent i högstadiet så att det, där har vi ett jobb att göra liksom. och det, det det finns många indikatorer, framförallt Gisela nere i Skåne- som gjorde den rörelsestor här rörelse, stor liksom, undersökning. Och de som rör sig mest är pojkar i lågstöd. De som rör sig minst är tjejer i gymnasiet. Det är så här, 7 procent som når liksom dagligt mål i gymnasiet. Det är ju liksom katastrof. Mm. Så där ja, jag är jag väldigt medveten om hur jag gör det möjligt för barnen. Och det, det, det tar tid, men nu efter fem år kan jag tycka att det är så här- ja, det görs liksom, det görs. Men det finns fortfarande barriärer och det finns fortfarande liksom, saker och ting att jobba med. För jag ser ju fortfarande att det är, det ligger väldigt djupt inbäddat den normen så att killar ska vara buffliga framåt och ta för sig och ta plats liksom. mm. Det finns många, mycket forskning som jag sa som pekar på det. Och tjejer ska vara lite så här försiktiga. Jag vill inte smutsa ner mig. Jag sitter heller här. Jag är nära fröken och jag tänker ju att det där Behövs ju också, men de behöver ju också liksom bara ut och köra. Och killar behöver också vara nära fröken.
1: Mm. Är det olika vad killar och tjejer gör? Jag vet inte om det är en känslig fråga, men jag kan ändå ställa den. Är det liksom uppdelat
3: Ja, alltså det beror på lite vad man gör. Om man spelar King, då är helt blandat tjejer och killar. I, alltså ...på fotbollen ibland också ganska blandat liksom. Men det är ju mest så att det är liksom om man om som du sa innan att det bara skulle finnas fotboll då tror jag det skulle vara väldigt mycket mer uppdelat som att det är det här gör tjejer och det här är killar liksom. Att för det är ju mest kär alltså jag vet inte hur man ska säga men tjejeng och killgäng liksom. Så det är mer så här tjejer som går runt i en klubb och killar som går runt i en klubb men det är också lite blandat.
0: Jag som du också är trebarnsförälder, som du nämnde, till tre tjejer <laughs> har ju funderat över ja. lite det där när du går in på en skolgård och haft såna typer av frågor med några av mina barn. De spelar bara fotboll. Det enda som finns där är att spela bara fotboll. Och det är då Antingen så är det alla eller så är det killarna om man vågar inte vara med. Hur, 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 utan att liksom, du har varit på alla skolgårdar i Sverige, men hur vanligt tror du att det är att vi försöker vidga det här och tänka lite normkritiskt som du gör nu på skolgården? Hur stor är medvetenheten? liksom?
2: Sätt i min kalender så utifrån föreläsningar framåt och som det har varit så tror jag att det finns ett enormt behov av att begripa det på djupet. Hur man kan förändra det. För, för det finns säkert jättemånga duktiga pedagoger som ser och hör men inte vet hur de ska agera kring det. Och bara så här, hur ska man vrida på det här? Det här är ju jättekomplext liksom. Barns upplevelse, alltså så här, vad ska man säga, normer som går i arv liksom ner i... Det är ju ungefär samma saker som händer på en skolgård som skedde liksom 1892 i folkskolan. Det är ju ingen skillnad så att mm. det finns starka kulturskillgrupperingar som, som äger en viss del av skolgården. Och det är väl någonting jag föreläser om ganska i väldigt tidigt i början när jag föreläser om hur man vrider på den grejen. Liksom. Hur man aktivt, liksom, väldigt, väldigt aktivt måste jobba med det. Det svåraste, man måste gå in och angripa den dess, liksom, hårdaste kärnan i den normen. Liksom, att hur vi, vi killar. De behöver också göra andra saker så det måste man faktiskt göra sig obekväm. Och... Så pratar jag om rätt mycket strategier om hur man angriper det och gör det över tid. Och får det till någonting bra. Liksom. Men jag ser ju ett enormt behov av det. Alltså, vi backar bandet bara att ja, sen i hösta så tyckte vi. Då fick vi liksom backlash på fotbollsplanen. Det är helt bara 100% killa jämt. Och så har jag ett litet skolgårdsråd med bara tjejer som sagt. Och det bottnar ju att jag tycker att det är fortfarande så att trots min skolgård som kanske är Sveriges bästa och liksom det finns den största paletten av alla skolgårdar i hela Sverige så ser jag ju mindre tjejer i rörelse. Mm. Därför vill jag ha in mer input från tjejer. Och de liksom representanterna tar ju reda på vad tjejerna i deras klass gillar och önskar dem. Är det mer, och mer basketbollare eller med kingruter eller är det mer. vad gillar ni liksom för saker, vad, är, vad önskas liksom? vad är det för slags lek vad är det för rörelse som ni, ni tycker, vad önskar ni liksom? eh, men de sa ju till mig i höstas här, varför, får, varför får alla tjejer spela fotboll så att men det är ju öppet, jag sa precis som grabbgänget som är där men alla får med liksom. Nå, en tjej som går två tvåan var skurrar på sig att säga: det är som en osynlig mur och någonstans så det där tog jag ganska hårt. Alltså det, det är som Ja, det stämmer. Det är ju som en osynlig... Varför är du inte nere där och liksom gruffas? Så hade vi en lång samtal om det. Och det visar sig att alla de tränade i fotbollslag- sen de var sex år gamla. Mer tjejer. De är aldrig med killar. Och då är det ju såklart... Och det kan ju inte jag ändra på. Jag skulle ändra på det på dagen om jag fick. Bara så här, vi ska alltid köra blandat från sex års ålder- och bara fortsätta med det. Mm. Men så är ju inte verkligheten. Och det finns en stark liksom, kultur kring fotboll att det är så här pojkigt. Liksom. Så därför har vi fotboll. Det är liksom deras önskemål. En gång i veckan bara alla raster. Och det är ju det mest, liksom, ska man säga, där vårt eh, mandat ifrågasätts mest eller utsätts för mest utmaningar. Det är just kring det. Liksom. Faktiskt att vi, upp, vi upprätthåller planen så här. Vi skapar den ytan som inte tjejerna kan ta en gång i veckan, två raster. Mm. Och det är liksom säg att man är ute 15 gånger per dag, liksom. Första rasten andra rasten i eftermiddag Två av de här 15 är det bara tjejer och det är ändå så. Vad är det för fotboll idag? Det är fortfarande killar som ifrågasätter det och kommer och förstör och liksom vill trakassera och bara sabotera sig. Mm. Och det får ju mig att tänka så här ja men det är klart så fan det behövs liksom. Förstår du? Vi har inga starka behov av det här. Och tjejerna är ju också det. De bara, det där är vårat guldtillfälle i veckan. I vintern så stod det var en meter snö. Och det var liksom snögubbebyggen över hela fotbollsplanen. Och jag stod högst upp i pulkarbacke. Då kom ju 30 ungar med bollen och armen. När börjar vi? Jag bara, nu? Så gick de ner. Sen körde de där bland liksom snöslott och bara liksom halkade runt och skulle köra sin damfotboll för att det var onsdag. Mm. Och det var också så här, ja det var kärnvapenkrig men det ska vara damfotboll liksom. Vi måste säkra upp det liksom. Och det, det gör ju vi genom väldigt medvetna strategier också. Alltså vi söker ju upp så här, vilka var det som störde idag? Det var Kalle Nisole. Då går vi upp till Kalle Nisole och pratar med dem direkt efteråt. Inte där, vi säger åt dem en gång kanske. Sen söker vi upp dem dagen efter. Och vi kör liksom utmattningsmetoden. Vi påminner dem så många gånger. Så de bara, vi vet i dag fotboll vi ska inte störa. Och vi bara, nej nej. Vi bara kollar så att ni inte har glömt bort det. Eh, och är vänliga och artiga. Och det funkar liksom. Det funkar till slut. Mm. Så, så jobbar vi.
1: Vad är din absoluta drömrast? Kan du beskriva den?
3: Eh, alla spelar fotboll du? You... Um... <laughs> Svårt att säga. Jag vet faktiskt inte. Ja, alltså typ när man får... Alla får jag vad de vill. Och man får liksom så här... ja, Man får käka glas. Det skulle vara glas. Glass. Ja, det skulle vara kläckligt.
0: Men... Eh... Du beskriver ju en palett. Du sa att det ska finnas 38 olika alternativ då. Fotbollen är ett och, och tjejerna vill själv ha den. Så, ja. Men om man, om du, du har ju också skrivit då nyckeln till skolgårdens lärande. Så förstås alla borde läsa. Ja. Men om du vill skicka med några tips då till våra lyssnare. Så att alla som alls kommer i kontakt med skolgård tänker jag. Även föräldrar och, och pedagoger förstår vikten. V vad är det som man behöver erbjuda för att det verkligen ska bli den här inklusionen och bredden och pedagogiken på gården.
2: Allt står i boken är ju mitt enkla svar. Men men, äh, men dra... <laughs>
0: Några, några snickviks. Ja, men lite
2: sådär. Man måste ju börja liksom observera och göra en nulägesanalys. Det är liksom ruta 1a. Så här. Vad är behoven just nu här och nu i våran skola här i Sölvesborg eller vart man nu är belägen? Det är liksom första. Vad, hur ser behoven ut? Vad behöver vi jobba med här? För det kan ju skilja sig jättemycket. Sen är ju steg två att sådär liksom... Eh, se, vad skulle barn, vad gillar barnen att göra vad, vad behövs vad behöver vi tillföra på den här skolgården. Och sen hur kan vi som pedagoger liksom vara magneter och vara jättesynliga och jätte eh, för det är ju någonstans utgångspunkten är ju att man inte är det att man bara går ut och går omkring eller pratar med varandra eller så här. Inte ute så ofta. Liksom, hur skapar man en, en struktur och en tydlighet för barnen. Där de, där de också vet sådär. Måndag är det här, tisdag är det här. Precis som på ett fritidshem inomhus. Det är, det är ingen jättestor skillnad så. Uh, men det är väl de mest centrala grejerna. Sen pratar jag en del om, om rollfördelning. Liksom och, och, I form av tre didaktiska positioner. Sådär. För att det... Det kan ju behövas. Du kan göra A, B eller C men du kan inte göra ingenting. Och det tror jag är nyckeln då som jag pratar om. Att så här, det finns de här tre positionerna man kan inta på en skolgård. Och det är bra att vi fördelar dem. Alltså rollfördelar emellan oss tre som kanske ut eller vi sex här. Vem har den här rollen? Vem är helikopter där som har helhetsöversikten idag? För det är slagsida många som behöver vara lots. Och då är man en person som är sökande, eh, rör sig runt bland barnen och säger hej, du verkar ensam och liksom försöker hitta barn som inte har kommit in i ett sammanhang. Sen behövs det en eller två som är djupdykare, då är man den som liksom arrangerar eller leder någon form av lekprocess. Det behöver inte vara rocket science, det kan vara så här: jag kör king från 900 till 10 .00 till barnen, från det att de går ut till de går in. Vi behöver jobba med king liksom och vi behöver jobba med... Normer och värden och se till. Det händer en massa skit vi kinger ut Ja då dyker man ju rakt in där. Då djupdyker man ju ner i det. Över en längre period tills man känner att nu har vi gjort ett gediget arbete här. Nu vet alla. Nu till och med den svagaste länken i elevgruppen kan vara med och spela. och Allt är tydligt och glasklart liksom. Och då kan man befinna sig lite som en satellit runt sådär. Men det är där alltså vart behöver arbetet göras liksom, tänker jag. Man får ju tänka sig behöver. det kanske är en aktivitet där vi får ihop killar och tjejer. Inte, och det är, aktiviteten i sig är ju liksom det sekundära, det primära, är ju att analysera så här, vad är behovet här just nu i vår barngrupp eller bland våra barn som är ute på den här skolan på rast. Är det, är det fart och fläkt, är det liksom att kunna samspela eller är det av olika skäl. Men man behöver liksom ett klart syfte när man leder aktiviteter tänker jag. Men att det varje dag behövs någonting som leds av vuxna tycker jag är viktigt.
0: Har du uteslist något sånt där riktigt hjärtevarmande minne som du vill dela med dig av som verkligen har gett dig feedback på det här som vi nämnde förut? Att du, du är faktiskt med och bidrar till barnens lycka till och med, till deras Ja, timmar. men jag hade
2: föräldrar igår precis när jag sprang tillbaka till jobbet för att hämta en laddarsladd till datorn jag pratade i just nu. Han stannade med liksom så här, kan jag bara få prata med dig? Jag bara, nej, nu har jag gjort något dumt, tänkte jag, eller så här, nu... Jag måste bara säga att det är fantastiskt alltså, vad ni gör grejer. Alltså, det, vi säger det för lite för vi föräldrar men det är något så enormt vad min son när växt sedan han började här. Då är han ju förskoleklass här, liksom. och allt han kom, han kan Vi får inte tyst på han vid matbordet. och Han pratar liksom oavbrutet om dig, om jul, om alla kul grejer han gör varenda dag. Och han liksom, jag tror så här 20 minuter stod han bara och tyckte vi var världens bästa personer och det är ju lite så svårt att ta den, jag liksom, tack tack så mycket så. Det, det är, ja, man förglömmer det ibland men de är väldigt uppskattande i våra vårdnadshavare men liksom. här var en som bara, så här, verkligen ville. Han, bara, så här, han var tvungen att säga det liksom. så att det, var, det är ju sånt man går därifrån med på lätta vingar då, när man går från jobbet och känner fan Det gör ändå skillnad varje dag för i alla fall en unge, liksom så sånt är fint mm.
0: Och så blir de lite som du var och ja. snackar hål i sina föräldrars huvud. Och det är mycket uppskattat. Ja, <laughs> ja men stort tack Gustav Sund, ja. eller aka skolgårdsläraren mm. då. Det var en ynnest att ha dig som gäst här i Livslångt. Fortsätt gå ut och förändra barns liv, för jag hör att det är det ja, ni
2: gör. Ja, men stort tack. Stort tack för att ni lyssnade.
0: Och Livslångt reporter på skolgården var Jonas Edlund.